0: Conoce, ama y vive tu fe Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos Hoy tenemos un invitado especial Tenemos a Carlos, el apellido es Sacasa Casa, ¿no? Como su no, casa su
1: casa su casa
0: su casa su casa en mi casa <risa> 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 tenemos de invitado a, a Carlos Carlos se va a introducir ya mismo nos va a hablar un poquito de, de, de su historia de qué hace para, para la iglesia y para y a qué se dedica y lo tenemos de invitado hoy porque vamos a estar hablando varios temas especialmente de la crisis de la iglesia vamos a estar hablando un poco del papado eh, cuál es nuestro rol como laicos, qué cosas podemos hacer, qué cosas no debemos hacer, cómo se debe ser fiel al papado, aunque no estemos de acuerdo con el Papa en algunas cosas. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Él es un canonista, así se dice, ¿no? En sí, español. Sí. Y pues nos va a estar hablando ya en ese aspecto. Yo no soy un muy experto en esa área, estoy muy contento y muy eh, orgulloso en un sentido de tenerlo de invitado a él en el programa y ojalá que pues no sea el último. Pero antes de comenzar el programa, como siempre hacemos, vamos a hacer un Dios te salve María. Carlos, si quieres, yo hago la primera mitad y tú haces la segunda, ¿está bien? Sí. Bueno, pues Déjame. Dios te... Tranquilo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María. Ma... Perdóname que... <ríe> Tranquilo. Podemos comenzar otra vez, que lo tengo en latín. <risa> ah,
0: bueno, vamos a hacerlo en latín, tranquilo. <risa> sí, lo, lo hace, sí, lo hacemos en latín. Bueno, voy a empezar. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu e en Benedicta, en Benedicta Frutus, Ventris tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, nuque in hora mortis, nuestra amén.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Perfecto, solo editamos, eso no hay problema ahí. <risa> bueno, Carlos, primero, antes de comenzar, me gustaría que te presentaras, eh, que compartas un poquito de qué es lo que haces, eh, qué, a qué te dedicas, todo eso, lo que quieras compartir con la audiencia.
1: Bueno, uh, bueno, parte de mi dedicación. Yo a un punto de mi vida quería ser sacerdote y yo entré al seminario. Allí, uh, allí estudié la filosofía. Uh, y, y para, bueno, cogí mis mi, 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 uh, mi decretos en, en, en mi educación en filosofía. Okay. Uh, era la filosofía, la, la filosofía de, de Juan Pablo II, más o menos, el, el que se llama um, Phenomenology. Uh, después de eso, ¿cómo puedo explicar? Yo, yo quería ser sacerdote, pero uh -huh. no era mi llamada. So yo me salí de ahí y, de, y ahí en, comencé a hacer unos donde yo podía uh, o sobre qué quería Dios que yo había. Yo, yo trabajé para, para el Diocese de Palm Beach como campus ministerio. Yo fui a Nicaragua, a México, solito para liberar las iglesias allá. Uh, y a un punto estaba haciendo unos estudios bíblicos y es ahí donde, donde conocí a mi, mi mujer. Ah, qué bien, qué bueno. Y es ahí donde yo di, me digo, mira, tú estás muy inteligente sobre esto, ¿por qué no sigues a buscar tu maestría? Mm. Ella no sabía que estaba robando de Escarán, pero esto es que, hey, mira. No digamos, mira, no
0: digamos robando, vamos a decir, estabas,
1: estabas tomando prestado, prestado. Sí, te prestando de Escarán. Yeah. Para
0: los que no conocen, escojan es un teólogo muy conocido aquí en los Estados Unidos. De por sí, yo estudio en la universidad. Yo estoy tomando unos cursos en la Universidad de Stubenville y él es profesor ahí también. Eh, no he tomado cursos con él, pero he leído muchísimos libros de él. Es uno de mis favoritos. Eh,
1: es que yo, yo tenía tapes de uno de sus cursos. Ok. Y yo estaba estudiando sobre <risa> esos, esos cassettes. No sé si ustedes allá en el internet saben que son, que son cassettes. Yo creo que sí, ¿eh? <risa> Pero estaba estudiando sobre eso. Y, pero, ¿qué puedo decir? So, a lo mejor me dijo: mira, tienes que seguir estudiando. Y yo, ay, yo no sé esto y esto, cualquier cosa. Y ahí me empujó. Al fin encontramos un colegio para conseguir mi maestría uh, que se llama el uh, Pontifical University of Pope John Paul II. Ok,
0: ok. La Universidad Pontífica
1: de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, sí. Ajá. Yes. Uh -huh. uh, y, y estudié la teología por dos años. Y, y No sé si ustedes saben, pero hay unos que, que posiblemente saben sobre la teología del cuerpo.
0: Oh, claro, sí, sí. Uh,
1: algunos posiblemente saben de Christopher West. Bueno, sí. Christopher West tiene un eh, grado de ese, ese, esa universidad también. Okay. So nosotros dos ten, tenemos el mismo uh, degree. El, el, el mismo, ¿Cómo se dice eso? Uh, el mismo grado. El mismo grado, sí. Pero cuando estaba allí estudiando, había una hermana que estaba enseñando la ley canónica. Mm. Y mira, mucho <ríe> Muchas veces los, los teólogos no le gustan la ley canónica. O sea, ella, ella le estaba preguntando, preguntas esto, preguntas esto, para y, y siempre era un ataque. Y yo fui el único que estaba defendiendo a la pobrecita hermana, porque ella es lindísima mujer. Y a ese pronto estaba pensando, posiblemente estoy llamado a hacer la ley canónica. Llamé... Un sacerdote que es un buen amigo mío, y él me dijo: Mira, aplica. Si entres, es la voluntad de Dios. Si no entres, es la voluntad de Dios. Ah,
0: <risa> qué gracioso.
1: Hablé con mi mujer, y, ella, y ella, no, ella no le gusta el frío, para nada. Ella. Estamos allí en, en Washington DC dos años. Ya se quería salir de Washington DC porque ya el frío no aguanta ella.
0: Claro, claro.
1: Y le dijo: oh, Mira, pero yo creo que yo me está llamando para, para estudiar la ley canónica. Ella me miró y me dijo: Yo sé que el curso es tres años, pero tú lo vas a hacer en dos. <risa>
0: Ah, estaba loca por hice, ¿no?
1: Y sabe que lo hizo en dos años. Qué bueno, qué bueno. Pero me gustó, me gustó a, a, a ver cómo es las iglesias y, y, y la diferencia entre la ley canónica y la teología. Y, y, y otra cosa que me gustó también cuando estaba estudiando la ley canónica. Canónica, me gustó la historia de la ley porque es una ley que afectó todo el mundo uh -huh. si, 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 no, si no tuvimos la ley canónica no, te, no tuvimos la ley en Inglaterra no tuvimos la ley en Alemán no tuvimos la ley aquí en, en Estados Unidos todas esos leyes vienen de la ley de la iglesia porque en ese punto no había ley uh -huh. más o menos el, el rey dijo que esto era y era si el, si el rey dijo mira tú hiciste malo te vamos a matar y tú no estabas ahí no te puedes defender mandas a unos, unos uh, soldados y te matan eso era como es? que dice el rey, es la ley la ley cambió todo eso y me gustó la historia, sobre todo, todo todas las historias de, de, de Europa sobre la ley. Y eso es un, eso es que me, me gustó enfocarme cuando estaba estudiando uh, la ley canónica. Era buenísimo porque en, en, en Catholic University hay un cuarto que solo los canonistas pueden entrar. Tienen un code y todo, no, nadie se puede entrar. Claro, mm, okay. oh, es increíble. Me gustó porque podía los libros que están allí son unos libros, pero antiguos. Unos libros que, que están, bueno, escritos de mano. Allí tienen todas las comunicaciones uh, de, del Vaticano, el, el II, el Segundo Vaticano, y también del Primero Vaticano. Mm
0: -hmm.
1: De so, Concilio el concilio. Sí, sí, pero Ajá. las comunicaciones, lo, 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 que los obispos estaban diciendo ah, entre ellos. Entre ellos, todo está escrito ahí. En sí. volumen de volumen de cosas ahí. Increíble. Wow. Increíble. Y también tuvieron, pero leyes ¿cómo te puedo explicar de, de, del primero century.
0: Ajá, del primer siglo
1: sí del primer siglo era una cosa increíble pero tenías que tenía que practicar tu latín porque muchas veces está escrito en, en no sé cómo se dice en español pero en shorthand pero más de eh,
0: corto sí este cómo se dice abreviado
1: abreviado pero Ajá. en latín en latín <risa> <risa> me gusta hablando tanto.
0: de eso tú tú hablas latín no hablas latín eh, tú me habías dicho cuántos idiomas hablas
1: bueno, hablo tres lenguas. Tres eh, lenguas.
0: Inglés. Español, inglés y latín. Sí.
1: Yo, yo nací en Nicaragua, pero crecí aquí en los Estados Unidos, pero mi primera, pero mi primera lengua es inglés. Okay. Eh, estudié español. Bueno, tú sabes, en mi casa tienes que hablar español.
0: Ajá. Así somos nosotros. ¿ya?
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, somos buenísimos con el Spanglish. Sí. <risa> sí, 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 sí. Pero aprendí el latín eh, cuando estaba ya en Washington, D.C., Uh, uh, tuve como tres clases uh -huh. y también en la práctica uh, de la ley canónico, a veces recibimos cosas del de, de Vaticano y estaba en latín okay. pero era más como italiano latín, no sé cómo explicar, era, no era sí. formal, si <risa> sí, es como un latín
0: un latín italianizado Yes, pod sí. podríamos decir ya
1: yeah, yeah. sí, 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 sí. Eso, okay. eso era, eso era un poquito más fácil a leer <risa>
0: <risa> qué
1: bien, qué bien uh, eso, eso son nuestras lenguas que yo, que yo sé y, 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 pero me ayudó mucho o a sea, aprender el latín, muchas veces la gente dice, oh, es una lengua muerta, una lengua muerta. no, 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 es no. una, una lengua sagrada, es una lengua inmoral no, I mean, sorry, ¿cómo se dice? Uh, inmortal, uh, inmortal Inmortal.
0: Que no, sí, que no muere. Eh, que no muere. Decir.
1: Ajá. Sí, se puede cortar eso, por favor.
0: Sí, no, tranquilo, tranquilo.
1: Pero sí, es una ley que, que es una lengua que no se muere.
0: Claro.
1: Es, es una lengua, es una lengua que todas nuestras lenguas comenzó, donde comenzó. Uh -huh. so, y eso, so yo tengo. Para regresar al punto, perdóname, es que me fui a un cuento.
0: <risa> no, no, está, está muy interesante. Ya yo tengo Entonces, unas preguntas, pero termina, que te quería preguntar. De, 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 so,
1: so tengo un, tengo un, una, un bachelor's in philosophy.
0: Ok, un bachillerato en filosofía.
1: Sí, una maestría en teología. Ok. Y también tengo una licencia en la ley canónica. Ok. Y la ley. Pero la cosa increíble es que mi maestría, yo sé que yo estudié en Washington DC, pero la maestría viene de, de Lateran. So es parte, es, es el colegio es parte de un colegio allá en el Vaticano. Mm, sí. y, y como no, la licencia es parte del Vaticano. So tengo dos uh, dos barcos que, que, que vienen del Vaticano. Uh -huh, uh -huh. Degrees from the, va from, 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 from the, from
0: the Vatican. <risa> Del Vaticano, claro. Se va a preguntar, tú que ahora hablaste de la ley canónica, yo sé que mucha gente a veces escuchan eso y es como que, ¿qué ley canónica? ¿La Biblia basta? o ¿Cuál es la importancia de la ley canónica? Y ya mencionaste que tiene que ver mucho con la escritura, eh, ¿verdad? Este no es invento de la Iglesia Católica, pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué existe? ¿Para qué? No, no basta con los con los mandamientos y ya.
1: <risa> <risa> bueno, la, la, bueno, la causa es que tú sabes, nuestra iglesia también es una institución uh -huh. y adentro, cada institución hay unos leyes que, que nos tenemos que tener allí para que podamos a, a hacer las cosas que es propio. Uh -huh. Por ejemplo, tú, tú sabes que lo, 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 los leyes comenzaron en varios eh, councils, como había en cuando los heréticos estaban caminando en los primeros años de la iglesia teníamos que tener leyes como a, a bueno aprochar a ellos por ejemplo sí, Ajá. Por, por ejemplo lo de, de, tú sabes si si, si un arian Bautizó una persona, tenemos que saber si ese, ese bautismo era válido. Correcto. Un, y,
0: ariano, un ariano para beneficio, yo le llamo arianos en español, eh, okay. eran los que no creían en la divinidad, si no me equivoco, de Jesucristo. Sí. Correcto.
1: Okay. Sí, 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 so, sí.
0: Un sacerdote que profesaba eso, lo que tú cuestionas es: ¿será válido el bautismo de esa persona? Sí. Entonces, la ley canónica nos da respuesta a eso.
1: Sí, sí, hay, y hay muchas cosas. Por ejemplo, uh, tuvimos problemas. ¿Cuál era? Yo, a algún punto tuvimos problemas con el matrimonio uh -huh. porque tú sabes y yo sabemos que los ministerios del matrimonio fue entre las personas ¿correcto? Uh -huh. bueno que, que, con, que pasó es que tuvimos un montón de matrimonios secretos a un punto en la iglesia uh, ok pero nadie sabía quién fue casado con alguien. So, so, por ejemplo, un, un señor le gustó una, una, una mujer o cualquier cosa, se casaron en secretos, afuera uh, de la iglesia, y la mujer, pobrecita mujer, pensó que estamos casados, hicieron unas cosas y después él dijo que no estamos casados mm -hmm. porque, no ha, porque no había evidencia de ese matrimonio. Claro, claro. Allí entró la ley, tenemos que poner a unos leyes sobre eh, que se llama Canonical Form, que si sí, pa las padres son los ministerios del matrimonio, pero ellos tienen que dar, primero recibir el voto y después dar el voto a la iglesia. Mm. So, la iglesia proclamar el, el voto a ellos, ellos dicen que sí y es un voto, no dos un voto
0: <risa> yeah.
1: y después dan a ese mismo voto a la iglesia
0: okay.
1: y eso ayudó y también tenemos ley sobre que porque de, después de eso que pasó que comenzaron a ¿cómo se dice? kidnap <risa> a robar los sacerdotes
0: <risa> a secuestrar a los sacerdotes ¿eh?
1: para que podían <risa> casar a, la, a los parejas <risa> So, después la iglesia dijo, no, tenemos que tener uh, witnesses.
0: Ah, wow, ahí vienen los testigos, mira eso, yo no sabía. Eso.
1: Si me recuerda el cáncer, te podía dar el nombre, pero no, no me recuerdo ahorita. Pero yeah. sí, es, es, eso era que estaba pasando en un punto en la historia de la iglesia.
0: Eso es muy y, interesante.
1: Sí, sí, so, la ley era importante para que podíamos poner las, propria, las propias reglas adentro sobre... Nuestra fe. Cómo nosotros debemos hacer. Cómo, qué tenemos que... Eh, qué es un... Tú sabes quién podemos... y ex Quién son schismatics. Esa, esa es la ley. Ya, Se ha cambiado... Eh, en estos años. Porque uh -huh. ahora tenemos una ley... Que es... Um, codified. Es un libro. Uh -huh. Todo en un libro. Pero antes no era como así. Antes, okay. era, antes era un montón de, de days uh, canónicos en otros lados, pero cuando comenzamos con el 1917 Code, nosotros abrogated, decimos que los otros canons no lo podemos ocupar, solo podemos ocupar los los, los leyes que están en el 1917 code.
0: En el ajá, en 1917. Ajá. Sí.
1: <coughs> y como no, durante el, 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 el segundo canso del Vaticano, tuvimos un, un nuevo libro. En el, sí. el, el 83 code. Sí. Pero es interesante para, le para leer todos los leyes antes del... Eh, 1917 code uh -huh. tú sabes por, yo, yo te mandé algunos uh, papal uh, decrees sí. del de, de el papa Saracusis uh, es interesante para leer eso uh -huh. tú sabes que para ser por ejemplo en ese tiempo si tú querías si quería ser sacerdote Tenía que, que vivir una vida... Uh, ¿Cómo se dice? Aquí está... Te, tenía que estar bautizado antes que... que, que te hiciste... bueno, que tú creciste, hiciste hombre, por ejemplo. Uh -huh. uh, y también tenía que, a ese punto, a comenzar tu prácticas en los minor orders. si sí. Tú sabes sobre los Yo creo que tú sabes. Sí. Sí, sí,
0: las órdenes menores. Esas las quitaron después Pablo VI las quitó, sí. si no me equivoco, ¿verdad? El cambio que hicieron con las órdenes menores.
1: Sí, sí, hay dos. Más o menos. Más o Tenemos más, dos. Mira. Hay dos. Sí. Que no sé por qué no lo estamos ocupando, pero hay dos. Ajá. El, el lector y el acolyte. Esos son yeah. los únicos que, que nosotros mantenemos ahorita. Sí. Hay, una, hay una diferencia entre el acolyte y el an altar server.
0: <risa> sí, no es lo mismo, ¿verdad? No es yeah. lo mismo. No.
1: Y también el reader y el lector no son los mismos. Uh -huh. Que mucha gente no sabe es que que estamos haciendo ahorita en nuestra iglesia. Es, ¿Cómo puedo explicar? Es un Extraordinary uh, Ministry. Los lectores, okay. los los acolytes, los Eucharistic Ministers, todos son extraordinarios. Okay, Aunque se, se
0: han convertido en ordinarios, pero sí, son extraordinarios,
1: se supone. Sí, supongo.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> pero, pero, pero en la ley canónica habla que estos son estos son deben ser extraordinarios. Sí. no deben ser ordinarios claro. y, y la razón que ocupan esos es como es porque dicen ah oh, no es que tengo... tú sabes gente nunca se queden en su propio local y se van a otro lado a este lado cómo es posible no, no tenemos que poner a uh, gente que, que tenemos que poner gente allí qué pasa si ella se mueve o algo como así y también la otra razón también es porque Tú sabes, el lector debe ser un hombre. Uh -huh, el uh -huh. acolyte debe ser un hombre. Los, ac los, los ¿qué, qué me todos deben ser hombres. Y ahora estamos viviendo en una iglesia que es, como puedo explicar? Eh, inclusive.
0: Sí, <risa> no, no. Y ¿sabes por qué? Eh, sería bueno para decirles a la audiencia es porque es, todas esas órdenes son una extensión del sacerdocio, del sacerdote. Sí. Y el sacerdote actúa en persona de Cristo. Por eso es que se dice, no es que seamos machistas ni nada de eso, es que
1: no, 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 nada de tiene, eso.
0: tiene que ser un hombre los que leen las lecturas, los que el, el acólito, eh, todos los que participan en el altar deberían ser hombres ya. Yeah. Uh
1: -huh. Sí, 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 y, pero también eh, deben vivir allí, porque la, la, la otro problema que, te, que la razón por la que están ocupando los extraordinarios es porque por ejemplo, si el lector que está instalado a esa iglesia. Consigue un trabajo y tiene que ir a otro estado. No es simplemente que él se puede ir. Tiene que pedir permiso del obispo para irse. Mm. Y por esa razón, esa es la razón que mucha gente, muchos obispos dicen que no, no, no podemos hacer esto. Porque mucha gente se consigue un trabajo en diferentes locales. Claro, ¿sabes? o uh -huh. posiblemente el obispo puede decir mira y esto ha pasado porque en Fort Worth no tuvimos el el el, el diaconado pero tu, porque había unos problemas o cualquier cosa pero instalaron acolytes y el acolyte se va donde el obispo quiere se va <ríe> so, por ejemplo, si tú es un hombre quiere ser un acolyte en una iglesia, es posiblemente el obispo te puede decir no 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 no, tú tienes que ir a la otra iglesia.
0: Ah, okay, el obispo es quien decida qué parroquia. Uh, sí
1: sí sí. sí. Es eso, eso es importante, no le da esa, ¿cómo se dice? La flexible para el flexible. para el para el sacerdote, ¿entiendes? Sí. So, había, o sea, por eso es una razón que estamos haciendo pero para mí, yo pienso ¿y por qué no buscamos los viejitos?
0: <risa>
1: claro, claro, no claro, claro. o posiblemente hay personas que tienen buen trabajo, si ya están allí como 30 más años, o cualquier cosa ¿no se van a ir al otro lado?
0: sí
1: ¿por qué no, no preguntamos a ellos para, para hacer la, la, el acolyte la, 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 o esas cosas uh, pero este es el sistema que estamos ahorita.
0: Claro, claro, claro. Sí. Y, y so, so la ley canónica básicamente lo que hace es tratar de mantener un orden en una estructura ¿verdad? jerárquica que tiene la iglesia sí. eh, para que todos caminemos como, como cuerpo de Cristo que somos y para, ¿verdad? para que podamos pues, ser santos, que es lo más importante, verdad. pero sí. que, que se puedan diferenciar cómo proceder que no, hayan, que no se cometan, no es que seamos perfectos, pero que tratemos de, de ir de una forma recta, coherente, concisa. Eh, eso es lo que ¿verdad? yo diría que provee la, la ley canónica, más o menos. Y los laicos, ¿cuál es la obligación de nosotros como laicos? En la, ¿Qué dice la ley canónica? ¿Qué podemos hacer? Nosotros no tenemos órdenes, no, no podemos ordenar sacerdotes, no podemos hacer misa, eh, no tenemos autoridad, básicamente. <risa> Eh, ¿qué, ¿Qué dice la ley canónica sobre los laicos? ¿Cuál es el deber de nosotros?
1: Pero tú sabes, yo creo que la ley canónica ahorita ah, eh, es un poquito más flexible para los laicos, uh -huh. porque ahora tenemos un, uh, mucho más peor que antes. Podemos eh, hacer ministerios, podemos ser apostólicos, uh, ¿cómo se llama? Ay, 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 me se fue la palabra. <coughs> Apostolates. ¿eh? podemos hacer organizaciones en que se llama public persons o private persons so, so, que está pasando ahorita que la, la cosa que es interesante ahorita es que la ley abre un poquito más para que los laicos pueden hacer más cosas eh, también es la, allí donde encontramos en la ley, por ejemplo, que es más la responsabilidad, la dedicación de los niños a los padres que la iglesia. Mm, ¿Tú sabes? Claro. De que que los, los parentes son los principal educators, como se dice. Sí,
0: los, los padres son los primeros educadores de sus hijos. Sí,
1: sí. Y, y la iglesia está allí para ayudarlos, a los padres. Pero tú sabes, en el mundo ahorita estamos dejando a nuestros niños allí en el, en el colegio y esperando. El co
0: Sí. sí, el Estado es el que decide ahora qué le van a enseñar a los hijos lamentablemente, sí,
1: sí pero la ley dice que lo, 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 los padres son los primeros, y claro. deben ser los primeros, y que la iglesia está ahí para ayudar a ellos uh -huh. no de la otra manera y por eso es importante para que nosotros nos dedicamos sobre la la tradición de la iglesia, sobre la, la, la teología de la iglesia, y pasamos eso a nuestros niños. Eso es parte de, 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 de nuestra obligación. Uh -huh. y, y allí también yo pienso que, yo sé que te mandé uh, un, un canon, canon 749, eh, sobre el teaching office de la iglesia.
0: Ok. Uh -huh.
1: Que es parte de, de la iglesia. ¿Me entienden? Uh -huh. Porque nosotros. Como laicos. Aprendemos de la. Aprendemos de la iglesia. ¿No? I mean, ahí nosotros encontramos los santos. Allí nosotros encontramos la teología. Allí encontramos un montón de cosas. Y los obispos son. debe ser. Los. ¿Cómo es para Los lo, lo principales. De educar su gente correcto y eso es importante eso es muy importante y por eso necesitamos, necesitamos a cualquier cosa yo sé que ahorita está un montón de escándalos está pasando en nuestra iglesia pero tenemos que rezar tenemos que rezar muchísimos a nuestros sacerdotes tenemos que rezar muchísimo a nuestros obispos y también a más las pilas
0: Claro, claro claro
1: porque ellos, ellos tienen la autoridad a enseñar sobre qué dice la iglesia. Y si ellos no están enseñando eso, ¿qué vamos a decir? Mira, cuando yo me recuerdo cuando yo estaba en el seminario, yo tuve un, un confesor un, un que era un jesuita. Pero uno de esos suitas de antiguo.
0: de los buenos de los buenos
1: durísimo el hombre durísimo. Él, yo me recuerdo un amigo cupó el nombre de el nombre de Dios. Mm. <ríe> y él caminó a él. Y no puedo decir esto que digo él aquí, pero digo una mala palabra. Y dijo: No cupa, le, le llamó una mala palabra y no ocupa el nombre de Dios como así. Sí,
0: sí, no digas el nombre de Dios en vano. Ajá.
1: Sí, sí, en vano. Pero, pero antes de decir eso, digo: Él digo el, uh, una mala palabra.
0: Claro,
1: claro. Y, y eso era como él: era, era durísimo el hombre. Y él sabía, ya sabía tus pecados antes que, que entraba en el cuarto. Ella era un hombre increíble. Pero una cosa que me recuerda, entre una de sus homilías, él decía: Todos nosotros tenemos un dimón sobre nos, nuestras espaldas para que podamos pecar. Pero te digo, hago ahorita, hombres, porque ustedes están eh, aprendiendo a ser sacerdotes que ustedes tienen dos. Wow. Y esos dos te van a seguir toda tu vida si se hacen como si se hacen sacerdotes. Wow. Y yo lo creo. Uh -huh. Yo lo creo muchísimo que la tentación, la vida del sacerdote es difícil. Y yo sé que hay unos malos allí y ellos están enseñando unas unas cosas increíbles que nunca en mi vida posiblemente Quería que vea ver, uh -huh. o sea, uh, y por eso tenemos que rezar. Tenemos que no solo rezar, pero también tenemos que hacer sacrificio para nuestros sacerdotes, claro, más a los, los sacerdotes que son malos, más a ellos que cualquiera. ¿Para porque, porque, qué? ¿Qué van a decir ellos? cuando están delante de Dios ¿qué va a pasar allí? Mm -hmm. mira, ahorita en nuestra iglesia ¿qué, qué, qué es? como 60% de las personas no creen que están recibiendo a Jesucristo
0: correcto, 70% ya yeah. el 30% nada más cree que Jesucristo está eh, realmente presente en las especias de pan y vino mm -hmm.
1: y, ¿y piense que ese pobre sacerdote nada le va a pasar cuando, cuando pasa? Claro. Yo le voy a preguntar ¿Por qué solo 30% uh -huh. que faltaba? que faltaba? Pero también nosotros tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar como laicos. Ahorita tenemos estamos en un punto, yo pienso que es el momento de los laicos. Sí, el momento sí. del laico. Tenemos uh -huh. que a comenzar a enseñar nuestro pueblo. Tenemos que eh, evangelizar nuestras iglesias sobre la, ¿cómo la, la, la la tradicional las, 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 la, la la teología de la iglesia tenemos uh -huh. que hacer eso y lo tenemos que hacer con amor sí claro tenemos que hacerlo porque un montón un montón de gente ahorita en nuestra iglesia están perdidos, están te perdidos. pregunto
0: entonces el laico aunque no tenga una orden sacerdotal puede evangelizar, puede sí. enseñarle a otro sí Yeah. Sí. ¿Hay alguna ley canónica que diga eso? ¿Que uno pueda hacer eso?
1: Yo lo puedo buscar, no lo tengo yeah. ahorita <ríe> pero si me, me da un momento yo lo, yo lo, yo lo puedo buscar <ríe>
0: Tranquilo, porque tú sabes que eso es uno de, los, de las objeciones que a veces nos ponen a personas, en el caso mío me, me pongo yo de ejemplo comentarios que a veces uno recibe, ¿quién eres tú? ¿qué autoridad tienes tú para decir que que se supone que es esto y se está diciendo que es esto otro y, y pues mira la autoridad que tengo yo de hijo de Dios, de católico bautizado y la responsabilidad que tengo de que si, si la iglesia por dos mil años dijo esto y ahora tengo a este sacerdote diciendo estas cosas, pues hay que aclararla eh, con mucho respeto y amor, no es en contra del sacerdote o en contra del obispo o del mismo eh, papa sino que es para, para el beneficio de todos y para aclarar y no estamos jugando el corazón de nadie, sino para aclarar lo que se está diciendo. verdad Pero siempre viene ese tema. ¿Y qué autoridad tienes tú?
1: Sí, pero la ley dice que, por ejemplo, podemos a, a ponernos adentro de los councils, adentro de la iglesia, adentro el diócesis. La ley, porque muchas veces esos trabajos antes solo fueron para sacerdotes.
0: Sí. Pero la ley ha
1: abierto todas esas o sea, algunas cosas es para, para la ley. ¿sí? Yo quería,
0: ah. si quieren, mira, búscate ahí, déjame, hombre, yo estaba mirando también aquí. Uh, ¿Dónde está? Mira, el canon 2.11. Yo creo que este es del nuevo, imagino yo. Dice, todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero, ese es el canon 2.11 um, y, y el 2.12 y no sé por qué tiene un 3 al lado, imagino que debe ser el 13 dice, tiene el derecho, a mí perdón, tienen el derecho y a veces incluso el deber, y está hablando de los laicos en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores, y a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. ¿Qué es lo que tú dijiste?
1: Sí, sí. Uh -huh. Y es parte de... porque Yo sé que antes esto era el trabajo de, del sacerdote, pero ahorita no solo el sacerdote, es nosotros. Claro, y, la, y la razón claro. es esto. El laico puede ir al corazón del mundo. ¿Ok? Uh -huh. Más que el sacerdote, más que, el, que la monja, más que un hermano, el laico puede ir al corazón del mundo. Es para decir, cuando nosotros estamos en el trabajo, podemos hablar de Cristo ahí. Y, y muchas veces, hay unas personas que no le gusta ver un sacerdote con el clérigo y cualquier cosa y, y no, no le quiere hablar. Pero sí, nosotros, cierto. nosotros adentro allí en nuestros trabajos, podemos hablar de Cristo, podemos decir sobre la verdad que existe en la Iglesia Católica. Y, y, también, y, y, y también la ley eh, habla sobre también que tenemos la. podemos comenzar grupos, podemos. Uh, como está sí como estaba diciendo podemos infantizar podemos uh, a poner nuestra resources como dice Damn. nuestra todos los lo recursos recursos para una vida de santidad el que es el dos dos 10 okay to lead a holy life and promote the growth of the church yes sí claro. si es parte de nuestro derecho Sí. Sí, hay, hay un gran título Sobre todas las obligaciones Y todos nuestros derechos en, en la ley canónica Sobre las cosas que okay. podemos hacer Y nosotros tenemos ese derecho Tenemos ese derecho Y no solo eso, pero tenemos, podemos mover la iglesia también uh -huh. Porque podemos estar Parte de the pastoral council Podemos estar allí Ayudando al Padre Sobre las cosas que tenemos que hacer Tenemos todo ese derecho y espero que ten, tienen un buen sacerdote, un buen padre, que está escuchando, está, está, está allí. No sé. Si no, empezamos.
0: <ríe> claro, <ríe> si claro, claro, claro. Sí, sí. Y ahí viene la otra la otra cosa. El, ¿Nosotros tenemos que obedecer a ciegas? ¿O, o por ejemplo, si un sacerdote dice algo, vamos a suponer, eh, no sé, que debemos bendecir los matrimonios homosexuales, vamos a bendecir los matrimonios homosexuales en esta parroquia ahora en adelante, y yo que conozco la Biblia sé que eso no está bien, eh, yo tengo que obedecer porque si no estoy en desobediencia, ¿verdad? ese es mi, mi deber como laico, o, o yo puedo hablar con el sacerdote, o, o, o ¿qué, qué puedo hacer, yo no sé lo que puedo hacer, pero te estoy diciendo para beneficio de los que nos ven el programa, ¿verdad?, <risa>
1: Sí, pero si tú, tenemos la obligación a, a nuestra fe, a defender nuestra fe. Entonces nosotros claro. tenemos esa defensa. Uh, you know, el, el, el tiempo antes podemos ir a la, al, al tribunal y poner un caso. Mm. Y, estoy, estoy, y me gustaría si pudimos seguir en esa tradición, si la, la gente podía ocupar los tribunales más para para algunas cosas que eso que de la cosa del matrimonio <risa> oh, pero, yeah. uh -huh. pero tenemos el derecho eh, no, no, tenemos el derecho de defender, estoy, lo estoy buscando ahorita
0: claro.
1: sí, sí, aquí el, el 221, el paragraph 1 habla sobre eso habla que tenemos el derecho a defender la iglesia tenemos el derecho para, para defender nuestros derechos en la iglesia alante, adelante eh, un foro eclesiástico. Uh -huh. Nosotros tenemos ese derecho. ¿no? ¿Cómo es posible que podamos tener eso en nuestra iglesia? Cuando sabemos que es un pecado, eso no debe ser y eso no es algo natural y tampoco es un sacramento. No. Correcto. No, y te voy a decir ahorita um, <ríe> nosotros tuvimos un caso, solo un caso que la, la persona no me recuerdo si era un hombre o una mujer no me recuerdo pero él tuvo un matrimonio homosexual ok y él se convirtió católico y dejó esa vida y querías casarse con una mujer dentro de la iglesia. Y ni lo pensamos, te voy a decir, ni lo pensamos. Porque él preguntó a nosotros, ¿tengo que, ¿tengo que hacer un proceso de anulación? Era un pregunta, él solo era una pregunta. Y entre los cananistas, ni un minuto, todos nosotros, no. no es, ni, es, ni es un matrimonio. No es necesario, no tenemos que hacer ni una anulación, ni tenemos que hacer un, una falta de forma, nada de eso porque no es un matrimonio natural. Claro. Pero le dijimos que no tenía que hacer nada. No tenía que hacer nada porque no había, nunca había un matrimonio allí. Y que te, te, te puedes casar como cualquiera, no tenemos que hacer nada formal. Y estaba feliz.
0: Claro, claro. Porque y ella la... se había arrepentido, dejado esa vida, me imagino.
1: ¿verdad? Sí, sí, casa. imagino, porque se quería casar con una mujer de la iglesia católica. Yo claro, claro. No, ¿eh? Sí. Eso solo pasó claro. una vez, pero uh -huh. era tan rápido, tan. Eh, sabe. Pero cuando un sacerdote está predicando estas cosas, no podemos simplemente dejar allí. Yo pienso, tenemos que estar, ¿cómo se dice en español? Vigilant.
0: Vigilante.
1: Ajá. Vigilante. 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 Uh, estoy, Vigilante. Ahorita estoy leyendo algunas cosas aquí, pero.
0: ¿Sabes algo que, que yo le digo a la gente también es que nosotros tenemos que ser obedientes, obviamente, a la iglesia? Pero la iglesia es mucho más que sus miembros. Y si un miembro está en desobediencia, yo no puedo ser obediente a la desobediencia. Y yo creo que sí. es algo que está pasando, no todo, en todas las parroquias, pero en, una, en, en un buen número de ellas. Donde vemos ¿verdad? sacerdotes haciendo cosas a veces que no están bien, diciendo cosas que no están bien. Eh, vemos obispos también apoyando eh, toda esta ideología del género, diciendo cosas que no deben ser eh, y yo siempre le digo a los, a, los, a los que nos siguen, no, usted no está obligado a seguir a eso, usted está obligado a seguir a Cristo primero que nada. Y esos obispos, sacerdotes, ellos también están en obediencia de la iglesia, obediencia de Cristo. Y uh -huh. claro, lo ideal es, yo cuando pequeño me acuerdo, uno no podía imaginarse un sacerdote malo. Para mí todos los sacerdotes eran buenos. Ya uno <risa> va creciendo, entonces uno se va dando cuenta. Oye, como decías tú ahorita, no tienen un solo demonio, tienen dos, y a veces yo creo que tienen hasta más.
1: Sí, eh, pues, es realmente. bien
0: difícil. Sí, es bien difícil para un sacerdote y definitivamente yo creo que lo primero que hay que hacer es orar por ello. Pero lo segundo es que si vemos un sacerdote que está cayendo en estos errores, tenemos primero que nosotros conocer nuestra fe, tenemos que orientarnos. Yo no puedo ir a donde él a decirle, hey, usted está mal. ¿Y por qué? Ah, porque sí. O sea, yo tengo que saberle decir es que aquí dice esto, es que tal la iglesia en tal concilio... Eh, profesó tal cosa eh, y usted lo que acaba de decir va contrario a eso sí. eh, y con mucho respeto uno le dice padre, se lo digo con todo el amor oh, sí. del mundo eh, para que lo medite eh, verdad eh, y ya, pero yo, de, yo digo también y me ha pasado en mi experiencia, yo he ido a hablar con sacerdotes múltiples veces, no hay cambio y mi consejo que yo le doy a alguna gente cambien de parroquia o sea, sí. ya llega un momento en que porque son mis hijos los que están escuchando esos disparates también eh, o viendo cosas que no están bien eh, que, que toca entonces uno decir espérate, me toca irme para otra comunidad eh, con mucha tristeza porque muchas veces uno tiene amistades y gente que uno conoce ahí, pero pero verdad, como dicen los colombianos, toca o sea, toca hacer lo que hay que hacer y pues sí. eh, por el bien de la familia también
1: no, no sí, correcto, correcto veces, sí, para la familia, tú, como tú eres el, el principal educativo de la familia, tienes que ser que tiene que ser para tu familia si sí, 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 no está si hay problemas allí en la iglesia se, se tiene que ir se tiene que ir pero también y yo sé que muchas veces no le gusta pero si 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 se, se sienten una carta al una definitivamente si obispo
0: oh, obispo o si sí.
1: posiblemente el obispo nunca la va a, ver, la va a ver la carta. Porque posiblemente la carta va a ir al Víctor General o al Judicial vicar o a alguien más que ayuda al, al obispo sobre estas cosas. Pero al menos ellos saben, porque muchas veces que, van a, que va a pasar es que ellos van a llamar a ese pastor sobre las cosas que están pasando allí. Ok. Y so, al menos algo está pasando. Y, pero tú sabes, por ejemplo, mi, mi mujer, y tú sabes, ella es una mujer muy tradicional, una vez no le gustó que adentro uh, que estaban uno de los ministerios estaban comiendo ¿cómo se dice? carne los viernes. No estaban haciendo nada penitencial, estaban haciendo algo alegre. Simplemente habló con ellos y dijeron, "Mira, esto no es católico. Este es un tiempo para, para hacer los, los, los penitents, los penitenciales.
0: La penitencia, Entonces, claro. Sí,
1: sí, mejor que. Y no comemos carne estos viernes y cualquier cosa. Lo hizo un bien civil. Nada pasó, pero lo hizo bien civil. Tú sabes. Y nosotros. Eso como debemos aprovechar la cosa. No, no, no va a, Mira, si tú vas y ya está haciendo toda la tormenta, está está renunciando todo, nada va a pasar. Uh -huh. Como tú ya estabas diciendo. Tienes unos derechos. Claro. Pero también tenemos, el derecho no es gratis, es trabajo. Y lo uh -huh. tenemos que hacer buen trabajo. Uh, pero también, si tú estás llamado a esa iglesia, a cambiar esa iglesia, hacer los cambios despacio. De ayuda a en a todos los diferentes ministerios, Concija si puedes entrar, los lo parish councils, el finance council, el ministry council, o cualquier council que hay. Mm -hmm. Y comienza a cambiar, a evangelizar en esa forma. No, ¿Sabes qué? No me gusta la palabra evangelizar, porque para mí la palabra evangelizar es para poder, personas afuera de la iglesia, el catequizar.
0: Catequizar, claro.
1: Sí, tenemos que comenzar a catequizar las gentes dentro de nuestra iglesia. Uh -huh. Tenemos que hacer los dos, tenemos que hacer envaliación y catequismo. Pero muchas de las gentes en nuestra iglesia necesitan un propio catequismo. Y uh, tenemos, es por eso yo, yo voy a dos diferentes... Uh, iglesias. Yo voy a, allá donde están más tradicional, las cosas más tradicionales. Porque allí donde está mi carne.
0: Claro, <ríe> ahí está, ahí claro. está
1: el churrasco. <ríe> el churrasco. <ríe> Pero muchas de las cosas que yo hago es en otro, otras iglesias. Uh -huh. Para, porque yo Siento llamado a esta otra iglesia para que pueda, porque si yo solo estoy hablando, por ejemplo, contigo, qué bueno estoy siendo. Tú ya sabes, claro, no para decir claro. nada malo, nada de eso, pero tú ya sabes, uh -huh. tengo, que, tengo, que ir. Tú sabes tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que realizar, tengo que sentar el carquismo a, a la gente de allí, claro. A veces ha tenido problemas, sí pero nunca me han corrido <ríe> so far
0: <ríe> no, pero, bueno, te felicito porque quien realmente nos debe importar es que piensa el señor, verdad de del mensaje que estamos llevando y, sí. y, y claro, sí, a veces a mí me ha pasado también que me han invitado a otras parroquias y uno se lo olvida que está allá <ríe> y sí. empieza uno a hablar y a decir y de, y de momento uno siente como en el ambiente una, no, una resist, no quiero decir resistencia, pero sí como que como que diantre, eh, este mensaje fuerte, eh, porque ya uno está tan acostumbrado a escucharlo así en la parroquia que vamos y, y en los grupos que, que uno siempre está envuelto, que cuando uno va a otros lugares donde tal vez eso no se habla pues, pues se siente así, pero la gente lo aprecia, al final cuando uno termina siempre se te acercan, yo creo que la gente sabe lo que, no todo el mundo, pero el que ha, el que ha estado pendiente sabe y dice, wow, esto hace tiempo que no se decía, qué bueno que usted lo dijo qué sí. bueno que vino y habló bien claro de esto y, y creo que es bueno porque pues, si el sacerdote está un poquito trancado como a veces pasa al ellos ver que entre los laicos ya hablamos de esos temas, eso, eso ayuda al sacerdote porque él ve que su comunidad está, está dispuesta, por ejemplo temas como los anticonceptivos eh, temas así que son bien controversiales que la gente no, nadie habla de eso eh, eh, esos temitas este, cuando ellos ven que ya los laicos los tocan entonces ya el sacerdote se atreve Ok, pues vamos a hablar un poquito de, de, de esto de, de, de tener hijos, de, de qué es lo que tiene que ser en un matrimonio, qué está bien, qué, no, qué está mal. Eh, todo ese tipo de cositas de verdad que ayudan. ayudan.
1: Sí, y, y yo creo que también, porque muchas veces estamos como listando para, para decir todo malo que hizo el padre. No, <ríe> no, padre, no, 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 imagínate. Mucha gente, tú sabes, solo, solo hablamos, ay padre, ¿por qué dijiste ay padre? ¿Por qué esto también, cuando escuchamos una homilía que nos tocó, una homilía que era increíble, por ejemplo, como te digo, siendo sobre, sobre el matrimonio, sobre uh -huh. contraceptivos, y el padre dice algo buenísimo, porque no nos pasamos por él y dicen, padre, gracias para decir eso, gracias, qué buenísimo. Esperamos para él y le hicimos eso. Porque tú sabes que, no sé cuál domingo, pero uh, había, hablaron sobre, uh, bueno, la, las escrituras eran sobre um, ¿cómo se dice? Ephesians 5, que la mujer debe estar subjetiva al hombre. Y muchas veces es difícil para el padre hablar sobre eso. Y uh -huh, muchas veces no uh -huh. hablan sobre eso. Y cómo no también dice que el hombre tiene que morir para la mujer <risa> tú sabes es sí, parecido. Sí, sí. So hay, un, hay una un balance allí
0: sí, sí hay un pero, balance, claro que sí
1: pero hay muchas veces que los sacerdotes ni quieren tocar esa, esa, esa parte de las escrituras uh -huh, y siempre uh -huh. van y, y hablan sobre lo, uno de los dos otros que, que, que dijeron allí en las iglesias pero te digo cuando yo escucho un sacerdote hablar sobre esa ese parte después de la misa yo le digo, mira padre yo sé que es algo difícil de hablar y posible te, de, te podía dar un poquito de temor o algo así pero gracias de hablar sobre eso porque tenemos uh -huh. que escuchar esos. Uh -huh. un padre es un padre es para decir, mira que como padre yo a veces yo tengo que poner la disciplina mi, a mis hijos no puedo dejarlos hacer cualquier cosa que ellos quieran hacer si no van a crecer pero como animales
0: correcto yeah, yeah,
1: yeah. es la misma cosa el uh -huh. sacerdote es un padre por, por un razón esa razón es para decir que mira estas son las cosas que pueden hacer y esas son las cosas que no deben hacer pero también es parte de nuestra obligación o nuestros derechos para ayudar a las iglesias, para ayudar al Padre y, si neces necesario, para hacer un poquito de corrección. Claro. Pero gentil. Y también a nuestros hermanos. Porque uh -huh. te puedo decir, en nuestra iglesia es, hay algunos católicos que son buenos católicos pero están viviendo una vida herética, a veces. Y no saben, porque nadie le dijeron que eso no deben hacer. Correcto. Yo, yo tuve un, un chance de hablar con un hombre que él no sabía que era Pelagian. Y le tenía que hablar que, que, que no debe hacer eso. Es porque parte estaban mezclando el New Wave con el Católico. Ay, wow.
0: Ok, ok.
1: Pero no sabía que era New Wave, ¿me entiendes? Él no sabía nada de eso. Sí. So era como, gotta pull myself up by my bootstraps.
0: Claro. A mí me pasó mucho tiempo, en el, eh, hace unos años, con el horóscopo. Yo era de leer el horóscopo y para mí eso no era, no, no era pecado. O sea, yo como que, ¿qué tiene de malo? Hasta que una vez escuché a alguien hablando de todo eso, de cómo tú pecas contra el primer mandamiento, te estás poniendo confianza en esto, la, la, la. Eh, son cositas que uno a veces puede hacer por ignorancia, ¿verdad? No es que uno lo quiera hacer con toda la intención del mundo, voy a fallarle a Dios ahora y, y voy a abrir el horóscopo porque quiero pecar. No, sino que, como dices tú, tenemos que orientar a la gente y dejarle saber que, que sí que está mal, que esto, esto no está bien y por qué.
1: No, yo no en serio, en los primeros dos años de, de mi vida cristiano, hmm. no sabía que, que Jesucristo tenía una alma.
0: No, me, wow, yeah, yeah.
1: que era, era cuerpo y divino pero nunca sabía que él tenía una alma dos años no sabía de eso
0: es que es así todos hemos pasado por y todavía nos falta por aprender un sí, montón sí, nosotros sí, no es sí. que sepamos todo eh, ahorita tú estabas hablando algo que, que me hizo pensar yo siempre le recuerdo a la gente eh, el, el, el cuarto mandamiento si no me equivoco es sí. la honrar al padre y madre eh, el Señor, ¿verdad? Dios nos pide que honremos padre y madre y eso no dice honra solamente a los buenos padres, es honrar padre y madre. Eh, ahora, si mi papá, por ejemplo, es alcohólico, yo tengo que honrarlo, pero yo tengo que decirle y tengo que tratar de ayudarlo. ¿Sí? No puedo dejar que él siga tomando o yo ponerme a tomar con él porque así entonces lo honro. No, honrarlo y amarlo realmente es tratar de sacarlo. O por lo menos tratar de, de, de ayudarlo en ese problema que él está teniendo. Sí. Y lo menciono porque a veces pues la gente se cohibe decirle algo a un sacerdote bueno o malo porque es que no, él es el padre. Eso es parte de la relación bonita entre un padre y un hijo. Uh -huh. El que pueda haber una comunicación, claro, yo aceptando que yo soy hijo, él es padre, yo soy hijo. Eh, y pues nada, él tendrá también que, como tú dijiste hace unos minutos, ellos tienen que responderle al Señor en algún momento pero por eso mismo uno lo hace. Y, y hablando de eso, te quería, quería irme más allá. Quería irme ya con el Papa, con el Santo Padre. Eh, porque esa es más difícil. Ahorita yo hablé de, de no, pues me puedo cambiar de parroquia. Me puedo ir, pues Ya con el Papa no me puedo cambiar. Si no, nos volvemos luteranos. <ríe> yo, yo jamás dejo la iglesia. Eh, y sabemos que actual, el actual pontífice, yo lo he dicho en muchos de mis programas, tenemos que orar por él. Eh, muchísimo. muchísimo, yo personalmente nunca había orado tanto por un papa yo no oré tanto por Benedicto XVI, Juan Pablo II yo todavía estaba muy jovencito, so como que no presté mucha atención cuando él era papa pero con Francisco ahora, eh, pues ustedes ya los que nos siguen en el canal están bien informados, ellos saben todas las noticias, las cosas que salen de la boca de él a veces eh, y no sabemos, nadie es quien para juzgar el corazón de nadie eh, no sabemos qué está pasando, pero sí debemos orar por él. ¿Cómo yo como laico puedo identificar, sin faltarle respeto al papado, qué está mal, qué está bien? ¿Cómo, ¿Cómo tú me podrías contestar esa pregunta? ¿Cómo yo puedo hacer sin serle infiel al papado, verdad? Pero reconociendo, espérate, eh, esto que acaban de decir aquí. Por ejemplo, él dijo que la, que la educación debería ser del Estado. Ahorita que estábamos hablando de eso. Él dijo que la ONU y que tenemos que obedecer la ONU y que la educación debería ser del Estado, no de los papas Eso va contrario a lo que la Iglesia siempre nos ha dicho.
1: ¿Cómo ¿Y, es yo hago... ¿Y es contrario sobre qué dice la ley canónica?
0: Claro, ¿cómo yo, teniendo al papá, mi papá, <ríe> tengo que honrarlo, ¿cómo yo brego con eso, como decimos en Puerto Rico?
1: <ríe> <ríe> lo tenemos que ver a dónde está diciendo eso. Uh -huh. Porque posiblemente, no sé, no sé a dónde digo eso, pero si lo digo... Adentro un avión. No él dijo es hay... un
0: avión. Si sí, esa la dijo un avión. Una de esas entrevistas que él hace ya. Yeah.
1: No, no hay, no hay sentimiento, no, de, de authority ahí. Es, es, su opinión. Eso todo.
0: Pero no se supone que uno siga todo lo que dice el Papa.
1: No, a I mí mean, es, es humano también. Nosotros Ajá. tenemos unos, unos papas horribles también. Oh, <ríe> so, sí, claro. Hay, hay unos papas que han tenido mistresses y un montón de cosas. Eh, si busca en nuestra historia, no todos los papas fueron santos.
0: <ríe> uh -huh, uh -huh. <ríe> y por bien, Eso es así. Buena,
1: buena razón. Uh,
0: so, entonces, ¿cómo, ¿cómo yo sé? Para el beneficio de la audiencia, ¿cómo podemos saber? Y aquí estoy ya hablando de la infabilidad. Hay personas que piensan que el Papa, pues por ser Papa, no se equivoca. Y todo lo que el Papa dice, sea en un avión, en un baute, en, la, en donde sea, eh, tenemos que obedecerle porque, porque él es el Papa. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos distinguir? Eh, si él está hablando con su autoridad magisterial o no está hablando con su autoridad o es simplemente una opinión. ¿Cómo podemos discernir eso?
1: Primero. Nosotros como laicos tenemos que estudiar primero. Porque todo, todos los leyes, toda la teología, todo eso viene del debajo de tres uh, patas. No sé cómo decirlo en español, pero ¿Sí? tres patas. El magisterium. El magisterio. Ah. La tradicional. La tradición. Y lo scripture y las sagradas escrituras la Sagrada so, tenemos que siempre estudiar y la ley también nos no deja hacer eso también porque tenemos el derecho de estudiar nuestra fe ahora, más que antes bueno, siempre tenemos esta, esta, esta posibilidad uh, pero tenemos que estudiar porque tenemos que saber que muchas cosas que el Papa escriba, son cosas uh, doctrinas,
0: doctrinas,
1: ¿eh? doctrinas gracias, doctrinas. Es para decir que es algo que es para ese momento y, y como no, si sí se puede, somos abogados para para seguirlo, pero con nuestros estudios lo podemos seguir como demo, porque muchas veces cuando escriban estas doctrinas no es específico, no hay aplicación, mm. ¿ok? ¿ok? Uh, y so, por ejemplo como Amoritas, no, tú sabes, es un, una carta sobre que escribió, por ejemplo habló sobre, yo creo que habló sobre the environment también ahí. Oh,
0: eh, tú dices Laudato sí o Amor laudato, y Leticia. Sí.
1: Ajá. ¿Cuál, es, ¿Cuál es que escribió eh, la del ambiente es laudato sí? Laudato, sí. Y la
0: del matrimonio, que es la que siempre es controversial por ahí, amor y Leticia.
1: Oh, o sea, que ¿Sabes qué? Ese que me recuerdo que, que me más. Sí, sí, Habló sobre el matrimonio allí, pero no había ni un instruction, nada, ni instrucción sobre eso. Mm. Entonces, nada pasó. Nada pasó. Solo estaba allí. Venió y se fue. Eso mm -hmm. era todo. So tenemos que ver. la, ¿Cómo puede explicar? La, la autoridad. De los documentos. Okay. El Papa. Diciendo algo en el avión. Más o menos. Es, es nada. Porque. El Papa. Ni un Papa puede cambiar. La iglesia. Que ha caminado. 2000 años <ríe> es uh -huh. imposible es, es como dice él, el 800 pound gorilla claro,
0: ¿Okay? claro, claro
1: y a veces tú sabes el papa tiene su, su el, el, um, infallibility. la infallibility la infalibilidad pero primero eso es sobre la cosa de teología y moral no es sobre la ciencia, no es sobre otros otras cosas, pero también esa infidelidad tiene que hacer en un, en una manera, y solamente en una manera. Uh, y, y esa manera, uh, yo te mandé, déjame buscarlo aquí, uh, se encuentra en el capítulo 4, del primero council del el Vaticano, uh -huh. que dice que el Papa, para, para, para hablar en esa forma, tiene que hablar ex cathedra, es para decir, de la siente de la Iglesia, y tiene que estar explícito sobre eso. Uh -huh. Y, Entonces, eh,
0: eh, tiene que ser, disculpa, explícito diciendo voy a hablar de Scatter.
1: déjame buscarlo perdón sí te, lo tiene que ser público lo tiene que ser de la capacidad como pastor como doctor de los cristianos también lo tiene que decir de su propio autoridad como papa y por eso es una razón que muchas veces cuando cuando hacen esto uh, tienen que tener mucho cuidado los, los, los papas cuando, cuando hacen esto mm. y no lo hacen willy nilly no lo hacen como cualquier cosa cualquier tiempo siempre lo están haciendo bien delicado okay. y y, uh, y también tiene que decir que esto es binding a toda la iglesia y perdóname eso se encuentra en el el, el primero Vaticano Council Session 4 okay. Okay.
0: el Concilio Vaticano primero, sección 4
1: sí, sí, sí. a so, los, es...
0: que no los que no saben y me gusta hacer este chiste a veces, sí hay otros concilios no solamente el Concilio Vaticano II son 22 concilios creo que son, no? 23, algo así eh, sí. Que la gente se lo olvide, piensan todo es Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano No, y todos están eh, válidos, ninguno realmente, ¿verdad? Cancela al otro o algo así, se supone que hay una continuidad, eh, aunque hay unas cosas que son del momento, ¿verdad? Como tú mencionabas ahorita, pero sí. se supone que hay una continuidad y que no se contradiga el mensaje del Señor, ¿verdad?
1: Sí, la, la, la única cosa es que a veces se cambia es los leyes que vienen de, de, de los concilios. okay ok. Uh, por ejemplo, cuando tú sabes, estaba hablando sobre un decreto sobre la ley de, de cómo el, el, un hombre se puede ser sacerdote, eso se ha cambiado.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Tú sabes? Y, y sobre algunas cosas ha, sí ha cambiado, pero son más la, la, como aplican la teología de esos casos adentro de la ley.
0: Correcto, pero la esencia es la misma.
1: La esencia es la misma.
0: Pero mira, volviendo otra vez al Vaticano, primero pues que estaba sí, hablando de, del Papa, eh, ¿cómo es? Tiene que hablar de cátedra, que fue lo otro que estabas mencionando que dice. O sea, te, eh,
1: tiene que explicar que él está hablando, cuando está hablando de cátedra, es para decir que él está hablando como pastor, que tiene, está hablando de, de la autoridad como Papa, uh -huh. que está hablando sobre las doctrina del fe, y de los morales, y también que, que él está hablando. ¿cómo se dice? Binding, pero que, que va a afectar toda la iglesia. Okay. Entonces, él tiene que decir otras cosas. Y muchas veces adentro tiene que decir que está hablando de la CIA allí en el Vaticano. Muchas veces en esos documentos hay una parte que dice que hable de la CIA del, del, del Vaticano. Okay. Pero muchas veces esto, tú sabes, esto es... Uh, Rado, porque cuando el Papa habla en esta forma, tiene que estar seguro sobre estas cosas. Tiene que estar bien seguro sobre estas cosas. Porque va a infectar la, la iglesia hasta que Jesucristo viene.
0: Claro. Entonces, ¿Y Papa Francisco ya ha hablado cátedra o no?
1: No, no, no. no, no, no. Yo, a mí yo sé la respuesta. Pero, Soy bien, pero ahorita el Papa... Tú, tú sabes, muchas veces no ha hablado mucho con la autoridad. Muchas de las cosas que habla ella es, es, es una un, un sapo, una cosita de, de un avión o algo como así. Uh -huh. so, yo rezo pa, por él y yo te digo yo siempre estoy pidiendo a Dios para para, para las los, los intenciones, santidad del Padre. Uh -huh. y Pero Tú sabes, estoy rezando, estoy rezando. ¿Qué más qué puede ser?
0: Pero tú sabes lo que a mí me parece eh, extraordinario, lo que está pasando ahora es que, como dices tú, él no ha dicho nada de cátedra, pero, por ejemplo, a y Leticia, en cierto momento, no sé ahorita, pero yo había escuchado de cinco conferencias episcopales que estaban dándole comunión a divorciados por lo que decía Amoris Leticia. Entonces, el cardenal Murler fue uno de los primeros que empezó a debatir, Le decía: no podemos leer los documentos así, porque como el lenguaje es bien ambiguo. Pues él, decía, bien, amigo. Sí. él decía tienes que leerlo a la luz de los concilios anteriores sí. si lo lees a la luz de los concilios anteriores pues no, no te vas a poner a hacer eso pero lo triste de esto es que hay personas y movimientos en la iglesia que piensan que todas las encíclicas son infalibles o son una orden y empiezan a hacer cambios así contradiga lo que se hizo antes como si fuera un partido político o sea tenemos este Papa ahora y pues esto esta es la nueva ley y esto es lo que vamos a hacer y eso sí. se está viendo muchísimo ahora y esa es la parte que a mí me preocupa porque sin tener que hacer un tercer concilio vaticano o sin tener que hacer nada de cátedra, estamos viendo unos cambios drásticos en las iglesias ahorita con esto de las diaconisas que parece que se va a hacer realidad eh, que, que, que no se habían visto antes y no ha habido, no, no, yo no creo que vayan a hacer otro concilio, se están haciendo más cambios ahora que los que se hicieron antes <risa> y, Por, por y, eso
1: tenemos que leer todo esto Adentro es eso tres formas que habla antes de la, de la tradición del magisterium y de lo, las escrituras. Tenemos que leer todo eso adentro de eso. Por eso cuando escribió eso en la daticit lo tenía que leer en esa forma. Ese, uh -huh. esa, ese obispo que hizo eso no tenía ningún educación sobre la tradición de la Iglesia. Correcto. correcto. Y por Pero entonces Roma no dice nada. Y Roma es el problema. Sí, Román, digo, bueno, sí no, pero, pero todo ya sabía, ya sabíamos, sabíamos que era la aplicación. Claro. Ya, ya sabíamos la aplicación porque no sabimos la tradición de la Iglesia. Claro. So muchas veces tenemos que leer. Y, y la misma cosa con, con lo, los documentos del el Vaticano, eh, del Segundo Vaticano. Porque mucha gente es, ah, pero el espíritu de, del segundo Vaticano, el espíritu de, No, 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 tenés que leer los documentos. Sí. Es, es, es una cosa sobre la filosofía, de, de la teología de la iglesia. Y se tiene que leer en la luz de, la, de los otros concilios. También en la teología de, lo, de la iglesia. Siempre uh -huh. se tiene que leer sobre la tradicional, todo el magisterio. Y y los escritores de la iglesia, no se puede leer sin esos. Uh -huh. Pero es algo diferente los concilios de un apostolic exhortation que va a venir. esos son claro. dos diferentes cosas. En un concilio tiene más peso, más autoridad, que este apostolic exhortation que va a salir. ¿Me entiendes? Porque un apostolic exhortation, más o menos, es como una... Uh, un teaching de la Iglesia uh -huh. tiene, tiene un doctrinal authority
0: autoridad de doctrina
1: de, doctrina pero eso es algo que se, sí se puede cambiar okay. uh, y ha cambiado en, 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 el, en el pasado uh, y hay unos que no se ha cambiado y tú sabes uh, y, pero Estoy rezando que el Papa escriba un buen apostolic exhortation. Mm -hmm. Estoy rezando que no escriba nada sobre de Sí, Sí, sí. No,
0: definitivo. Lo otro es celibato. Que está sí, el celibato. Hablando.
1: Eso no va a decir yeah. nada. Perdóname para decir, pero para poner... Yo sé que hay sacerdotes que son casados, pero mm -hmm. primero tenemos que ver la tradicional de, de esas iglesias, de los ortodoxos, por ejemplo. Ellos se tenían que casar antes que ser sacerdotes primero y tenían mm -hmm. que enseñar que tienen un buen matrimonio. Pero nuestra iglesia es diferente de esas iglesias. Nosotros tenemos una comunidad un que es más grande y muchas veces estos pobrecitos padres están matándose a veces para sus iglesias para sus y no sé cómo van a mantener una iglesia con hijos
0: no es imposible es imposible es imposible
1: es imposible porque es un trabajo que no es ni, ni es trabajo es una vida
0: es Exacto. una vida uh -huh.
1: Es una vida. So, ¿Cómo es posible que tu mujer te va a dejar hacer esto? Yo sé que muchas veces se va a decir, ay, qué bueno, ay, mi, mi esposo es un sacerdote, ba, 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 ba. Y, pero después de cinco años, nunca veo a ese hombre, no sé qué está haciendo. Él ama a esa iglesia más que ama a mí. <ríe> ¿Qué claro, piensa que va a pasar? Claro. ¿Qué piensa? No, 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 vamos a tener más problemas allá en, en el tribunal. <ríe> es yeah. una...
0: No, y el, y, el, y a veces hay gente que piensa que los abusos a seminaristas, que nada que ver con eso, es el, la, el no ser fiel, la, la falta de fidelidad a Cristo. Porque sí. no a mí nosotros que estamos casados, cuántas cuántos matrimonios lamentablemente hombres infieles, gente que abusa de sus esposas, o no se trata de si estoy casado, si me permites casarme, es ser fiel a la vocación que te tocó vivir. Eh, y la de sacerdote es lo mismo, el, sacerdote, el problema es falta de fidelidad, nada que ver con que sean casados los, o no casados
1: dígame, yo sé yo, 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 yo escribí casos por seis años sobre esos, esas cosas mm. no, no <risa> los, los, los cuentos que te puedes decir adentro del mm. tribunal <risa>
0: ay, ay, ay no me imagino, me imagino no, de, tiene que ser fuerte
1: Ay, sí. sí. te voy a decir esto los americanos... Esto es un generalization, so No se puede aplicar esto a todo. Pero más o menos los americanos... Están listos para, para el divorcio. Para divorciarse. divorciarse. So ellos tienen problemas... De, de la unidad del matrimonio. Los hispanos... Son buenísimos... De la unidad del, del matrimonio. El problema es la fidelidad, infidelity. Claro, la infidelidad. Claro,
0: la falta de fidelidad. Ajá. La falta
1: de fidelidad del matrimonio. Pues, pues te sí. creo, sí. Sí, sí, eso, eso era siempre sí. el, el cuento, que el, el hispano siempre tenía su esposa y su novia. Ajá. Más Ajá. los hombres que las mujeres, pero eso pasa, pasaron con las mujeres también. Infrecuente. Claro, claro. Pero no infrecuente tampoco. ¿Me entiendes? Era, pasaron también como así porque el hombre está, tenía su novia, ella tenía que tener su novio no, o no. cualquier cosa ¿verdad? es interesante pero sí tenemos que estar como el matrimonio y tú sabes, el matrimonio necesita Dios para, su, para, para, para que puede estar allí tú sabes nosotros como casados a veces tenemos Ah, tenemos nuestros programas. ¿okay? Uh -huh. Y a veces tenemos que salir de la casa caminar y regresar <ríe> to cool off.
0: Sí, a veces eso es lo mejor. Yep. Sí, sí. Yo digo, pasa. yo digo morderme me muerdo la lengua espero un momentito, par de horas y después entonces hablamos para sí. no tener que, ¿verdad? No caer en nada que después uno quiere lamentar.
1: Sí, sí, sí. Es la misma cosa, por ejemplo, tú sabes que el sacerdote a veces va a tener problemas. So, por eso es bueno que un sacerdote también tiene su propio amigos que sabe sobre esos problemas. Y que también son otros sacerdotes que están buscando una vida de santidad. Por eso es buenísimo que ellos tienen ese, ese día libre. Que dejan todo para que puedan a gozar, a practicar para hacer los, los, los procesos espirituales, para ir a los retiros, pero también para tener esos amigos que también son sacerdotes para que puedan hablar y tener ese tiempo como nosotros de, de salir a caminar y después regresar para que ellos yes. también puedan hacer eso también. ¿Cómo se será? Decompress a veces porque cuando yo he visto que si ellos no tienen ese día y no tienen los amigos que son sacerdotes ahí es donde entran los problemas tú sabes si, si, si está siempre ido a una mujer que es una buena amiga ¿Qué piensa que va a pasar?
0: Mm -hmm. Sí, no, claro.
1: Se comienza como amigos, siempre comienza como amigos, pero después algo pasa. Yo sí, ha sido, bueno, un caso sobre uh, la sobre eso. Estaba ayudando a un padre sobre eso. So, tened, so, ellos tienen que estar cuidados sobre eso. Por, por ejemplo, tú sabes yo no voy, a, no voy a tener uno de mejores amigos como una mujer.
0: Uh -huh, uh -huh. No, porque,
1: yo tampoco. No, porque no voy a tener esa tentación. Yo sé que uh -huh. no voy a hacer nada, pero ni lo voy a ponerme en esa situación o cualquier cosa. Claro. Uh -huh. Todo, todos mis amigos mejores son hombres. Y si hay una mujer, hay un hombre también. Claro. Yo, yo, claro. yo tengo que proteger mi matrimonio. Y no. Claro. no para decir que bueno, no, y, usual,
0: y usualmente son hombres que uno, que están más o menos en lo mismo que uno mismo está. No estoy diciendo que es perfectamente así, pero sí. usualmente son personas que tienen familia también, que son casados, porque si yo me paso con cinco muchachos que son solteros buscando novia, yo ahí con ellos también, <risa> y yo que soy casado, imagínate, no, no se puede.
1: No, 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 no. Eh,
0: lo, lo que decía, lo que decías ahorita de sacerdote, siento, él, él tiene sus amistades de sacerdote, ellos se apoyan mutuamente. Sí. Se ayudan, se recomiendan libros, pasan el tiempo como sacerdotes, no, no en otras cosas que no deberían estar haciendo, ¿verdad? Correcto, eh, correcto.
1: No, unos buenos sacerdotes que... Unos que buenos dan,
0: sacerdotes mm
1: -hmm. que están ayudando y cada uno a, a, a ser mejor, a ser santo, a, a cualquier cosa. Bueno, eso es, es, es importante, yo pienso que eso es importante. Importantísimo. Ah, y y para, para que ellos puedan atender. Ese tiempo, ese tiempo uh -huh. para, 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 como puedo explicar, uh, solidify sus vacaciones
0: Sí, ¿Okay? para fortalecerse. Uh -huh. Sí, 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 para fortalecerse. Claro, claro. Mira, Pero para, para... Ajá.
1: sí, 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 nada, ¿no,
0: no, que iba a decir que para ir cerrando, te, te iba a comentar, me gustó algo que dijiste que tenemos que estudiar, o sea, tenemos que conocer la fe. Yo creo que esa es la clave. Porque yo le digo siempre a todo el mundo, independientemente de la, la, la iglesia, siempre ha tenido crisis, siempre han habido crisis, siempre han habido cosas. Eh, tú ahorita hablabas del arianismo y eso fue al principio de la iglesia. Eh, bueno, y la primera crisis, pues podríamos decir que fue Judas. ¿Verdad? Uno de sí. los doce y tra traicionó a nuestro señor. Eh, pero la iglesia, no podemos olvidarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Sí. Y, y Cristo no se equivoca. Cristo es perfecto. Eh, lo que él nos dejó, ya ese depósito de fe ya está dicho, ya se, ya el libro se cerró, como dicen, y sabemos lo que ya, eh, si lo estudiamos, ¿verdad? Sabemos cómo debemos vivir. Eh, como tú decías, lo que cambia es cómo lo aplicamos. La iglesia siempre, ¿verdad? Basado en lo que esté sucediendo, va a buscar maneras de poder evangelizar, de poder aplicar aquí, enseñarnos de esto. Ahorita hablando de los anticonceptivos, por ejemplo, hace cinco siglos atrás no había anticonceptivos. O sea, la iglesia tiene que venir con doctrina sobre eso que vayan a iglesia con lo que Cristo y, y el depósito de fe que se fue eh, llevando a través de los apóstoles y el Espíritu Santo, ¿verdad? Llega hasta donde nosotros. Eh, si conocemos eso, sin importar lo que esté sucediendo en la iglesia, y estoy incluyendo al actual pontífice, debemos vamos a poder estar fuertes como quiera. Entonces, lo nuestro deber, yo digo que es orar por él, eh, aclararle a otros que tal vez estén confundidos porque ese también es el problema que la gente escucha, entonces se dejan llevar completamente por esta confusión uh -huh. eh, ayudarlos a ellos para que no se pierdan y, pero orar por el Papa no somos quienes para juzgarlo ahorita mismo tú que sabes de leyes canónica,
1: ¿verdad? Nadie está por encima del Papa, correcto, ¿no? No, no, nadie está por encima del y, y como tú, tú estás diciendo, esta este es la época de, de los laicos. Yo pienso, uh -huh. eso que yo pienso, esta es la época de los laicos. Por eso tenemos que estudiar. Tenemos que saber qué dice la iglesia. Tenemos que saber la, de la tradición de la iglesia. Tenemos que saber nuestras escrituras. Tenemos que hacer todo eso. Tenemos que hacer todo, todo eso, porque no sabemos qué va a salir. Y cuando sale Correct. ese apostolic exhortation, que nosotros sabemos que va a salir, los tenemos que leer en esa luz. Uh -huh. Porque mu yo pienso que mucho. No creo que va a estar. So in your face. Yo creo que va a estar más como. Uh, como lo hizo antes. ¿Me entiendes? Va a, ser
0: pa va a ser como paulatino, ¿no? Po poquito uh,
1: a poco. Poco a poco. No va a estar claro. Ok. Ah, ok.
0: okay yo creo sea, que lo cool. va ah. a
1: escribir, pero lo va a escribir pero sin estar claro. Porque él sabe que no puede escribir algo que es contrario sobre el magisterio. Él no, sabe no, que no, no, no puede escribir no. sobre eso. No, no puede. So va a ser algo que no es claro. So mm. lo, y cuando salga, lo tenemos que leer en la luz de la iglesia. Correcto. Esa es la parte importante. Y por eso nosotros tenemos que a trabajar y tenemos que estudiar. Y yo sé que vamos a tener unos sacerdotes. Vamos a tener unos obispos. Que van a. A coger eso. Y lo van a aplicar. Sin la luz de la iglesia. Porque eso es lo que está pasando ahorita. Uh -huh, uh -huh. ¿sabe? Pero nosotros. Tenemos que estar claro Que dice la iglesia. Y leemos. Y tenemos que leerlo. En esa luz. Y. Tenemos que hacer la evangelización, tenemos que hacer el car carquismo en nuestras propias iglesias y también ayudar en la iglesia para posiblemente cambiarlo por adentro, no solo gritando afuera.
0: Claro, claro, claro.
1: Yo sé que todos nosotros queremos estar en nuestras iglesias que tienen la misa tradicional o, o Ad Orientum y todo eso pero no podemos quedamos allí. Uh -huh. Tenemos que salir a otras, a otras parroquias y tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo. Y uh -huh. también tenemos que hacer ese trabajo de evaluación en, nuestro, en el mundo también. So, lo Tenemos que hacer doble, en el, dentro de la iglesia y en el mundo. Y
0: en el mundo, claro, <risa> nuestros trabajos con nuestra familia, con las amistades, eso es eh, esos 24, eh, tiene que ser nuestra vida.
1: Sí, eso tiene que ser, tiene que ser en somos, tu vida.
0: Somos católicos, es nuestra identidad, es lo que somos, hijos de Dios, ¿verdad? Eh, sí. Y eso no es solo para el domingo es para todo el
1: tiempo. Todo el tiempo. Y tú sabes qué se llama la gente que cuando, cuando dicen bueno, bueno, yo voy a misa el domingo y ahí dejo Dios. Hmm. Y después ellos van al trabajo, se olvidan de Dios y hacen cualquier cosa que ya no. ¿Tú sabes qué se llama eso? ¿Cómo eso se llama? Es el muerto de Dios. Eso sí. es. Eso es. Eso es el muerto de Dios. Eso es, es sobre algo que Nietzsche escribió. Ok. Eso es un Nietzschean spirituality. <risa> un espiritual <risa> Nietzsche, no sé cómo decirlo en español, porque es un sí. alemán. Pero es para decir eso: es que, que él escribió sobre esa, algo similar a eso, que Dios es muerto y solo vamos a. Al mausoleo para darle gracias o cualquier cosa, pero después regresamos a nuestro trabajo para hacer que debemos hacer y dejamos al, al, al Dios muerto allí. Mm -hmm. so, eso es interesante. que Mucha gente no sabe que mm -hmm. van a la iglesia, pero están practicando el muerto de Dios.
0: Claro, lo dejan allá muerto y no se lo, lo, lo dejan allá vos, muerto.
1: No. Sí. Y como católicos tenemos que traer a Dios a todo aspecto, todos los aspectos de nuestra vida.
0: Amén, amén. Así mismo es. Yeah. Sí. Yeah. Qué bien. Pues, Carlos, yo creo que ya podemos más o menos cerrar. ¿Y qué más te puedo decir? De verdad que gracias por el tiempo. De verdad. Este, sí. Y ojalá que no sea la última vez que podamos hacer otro, otro videito.
1: Cualquier tiempo, a, a, a estas cosas me gusta, me gusta sentar y hablar.
0: No, ah, yo lo disfruté hoy también. Yo estoy como que, mira qué chévere, estoy hablando aquí con Carlos.
1: <risa> eh, eh, pues, hablando del puedo, señor. Puedo hablar por, por otra hora.
0: <risa> yo, yo soy igual también, pero mañana tengo que trabajar. Estoy sí. pensando, que me tengo que grabar tan temprano. Ay, no.
1: <risa> no, eso lo entiendo, eso lo entiendo. <risa> ok, pero,
0: pero, pero gracias. Sí, no, no, gracias a ti y nada nos estamos comunicando, chicos. Este, sí. mandarle saludos ahí a tu esposa, a la familia, este y nada nos estaremos viendo prontito si Dios quiere. Bueno, el fin de semana, ya de hoy es jueves o ya me invito el fin de semana si Dios quiere nos vemos.
1: Ok. sí. Que Dios bendiga.
0: Igual, Carlos, gracias a un millón.